0: La ronda divisional nos dejó cuatro partidos que determinaron a los finalistas de cada conferencia. Los perdedores se despidieron en diferentes tonos, unos con buenas expectativas como Giants y Jaguars, mientras que otros con grandes frustraciones como Cowboys y Bills. Pero también están los ganadores, que tuvieron actuaciones sobresalientes tanto a nivel individual como en equipo. Esto es la NFL en 10, un conteo con lo mejor de la acción de juego alrededor de la liga. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar punto por punto. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los inesperados Giants. Al inicio de la temporada, nadie o en el mejor de los casos muy pocos, creían que este equipo estaría peleando por el Super Bowl en la ronda divisional. La llegada de Brian Dable y su staff de coacheo sacó lo mejor de este grupo y resucitó la carrera de jugadores como Daniel Jones y Saquon Barkley. En el partido contra los Eagles fueron derrotados con facilidad, sin embargo dejaron claro que la dirección que han tomado gracias a la administración de Joe Shane en combinación con la motivación y estrategia de Dable los puede llevar hacia arriba. No podemos evitar hacer una comparación con lo que la dupla Shane Dable hicieron en su estancia en Buffalo. Comenzaron prácticamente desmantelando el roster que había previo a su llegada y le dieron preponderancia a su coreback. En su primer año llegaron a playoffs y así comenzaron un resurgimiento que hoy tiene a los Bills como uno de los protagonistas de la AFC. El camino parece muy similar, por lo menos al inicio, ahora con los Giants han dejado al roster prácticamente en ceros, concentrándose en Daniel Jones, haciéndolo progresar muchísimo. Las decisiones que tomen en el siguiente offseason serán determinantes, comenzando con renovar o no a sus dos jugadores centrales al ataque, que son el mismo Jones y Saquon Barkley. Determinar el camino a seguir en la posición de receptor y cómo reforzar la defensiva serán los puntos más importantes para que los Giants se mantengan relevantes. En la derrota el sábado por la noche vimos a un equipo que expuso claramente estas carencias. Filadelfia se encargó de eliminar sus recursos más fáciles e inmediatos y los obligó a ejecutar a la perfección por el camino más largo y sinuoso, algo que nunca pudieron lograr. Además de esta revelación, por consecuencia quedó en evidencia también el engaño que resultaron ser los Vikings, a quienes con estos mismos recursos, los Giants dominaron en la ronda de wildcard. Sin duda, la 2022 fue una temporada realmente exitosa para los Giants una en la que estrenando liderazgo y con el talento muy limitado en el roster, calificaron y ganaron un juego de playoffs. Número 9. Lo mejor está por venir en Jacksonville. Solo un año después de terminar con el peor récord de la NFL, este equipo estuvo entre los ocho finales y con méritos bien ganados. El trabajo de reconstrucción de la franquicia a cargo de Doc Peterson fue notable. El crecimiento de Trevor Lawrence en su segundo año fue realmente importante. Las piezas adquiridas en Agencia Libre y Draft aportaron muchísimo para la mejora del equipo y ahora buscarán convertirse en el rival a vencer en la división sur de la AFC. El partido de este sábado no estuvo muy lejos de lo que mostraron en la segunda mitad en la ronda de Wildcard. Fueron eficientes a la ofensiva, con pases cortos y ganando yardas después de la atrapada. Sin embargo, llegó un momento en el que eso no fue suficiente, sobre todo en el punto del partido en el que debieron ser agresivos para sacar provecho de una lesión de Patrick Mahomes. El único momento en el que lanzaron un pase largo fue cuando Lawrence buscó a Christian Kirk a más de 50 grados de profundidad y el receptor soltó el excelente envío del coreback. Los pases lanzados detrás de la línea de golpeo se convirtieron en la norma y eso llegó un momento en el que se convirtió en un contra para ellos, ya que la defensiva de los Chiefs estaba siendo tacleada seguras y detrás de la línea, por lo que las jugadas se quedaban sin ganancia prácticamente. Uno de los puntos brillantes en el encuentro fue Jamal Agnew, quien tuvo un par de regresos de patada importantes que dejaron en muy buena posición de campo a su equipo. El primero se convirtió en el primer touchdown de Jacksonville, y en el segundo, su regreso fue neutralizado por él mismo, ya que cuando estaban en zona de gol, recibió un pase y al tratar de entrar a la zona de anotación, perdió el balón. El fumble fue recuperado por los Chiefs y perdieron la oportunidad de ponerse a solo tres puntos de diferencia en el marcador. La derrota en ronda divisional en combinación con su récord los deja posicionados en la selección 25 del próximo draft. No fue el final más ceremonioso, pero si vemos el panorama completo, esta fue una muy buena temporada para los Jaguars. Número 8. Buffalo Bills, la promesa sin cumplir. Desde las épocas del verano en 2022, se hablaba de este equipo como el amplio favorito de la AFC para llegar al Super Bowl y prácticamente dominar a quien se le pusiera enfrente en esta instancia. Sin embargo, los últimos dos partidos de la temporada, y ya estando en playoffs, fueron bastante decepcionantes con respecto al gran nivel que en algún momento mostraron. El trabajo de coaching dejó que desear mostrando inhabilidad para hacer ajustes, y quedó de manifiesto que un mal día de Josh Allen es sinónimo de derrota para el equipo. El offseason que les espera será por demás interesante. El planteamiento ofensivo que propuso el coordinador Ken Dorsey se vio frustrado rápidamente por lo que planteó Luan Amuro como su contraparte defensiva en los Bengals y los ajustes por parte de Dorsey nunca llegaron. Volvimos a ver un equipo que no involucró a sus corredores en el partido y en el que Allen fue el líder en yardas terrestres con la famélica cantidad de 26 yardas. Es una certeza que partido con partido, el talento de brazo de Allen se hace presente y esta vez no fue la excepción. Conectó pases con Gabe Davis, Stefan Diggs y hasta Cole Beasley, que a cualquiera impresionan. Sin embargo, esto fue totalmente extraordinario y completamente insuficiente. A pesar de que en el tercer cuarto la ofensiva movió mejor el balón, nunca fue suficiente para darle alcance a su rival. Ambas líneas, tanto ofensiva como defensiva, fueron completamente dominadas. Defensivamente no pudieron poner presión a Joe Burrow y en las contadas ocasiones en las que lo lograron, el coreback se escapaba por piernas sumando yardas por su cuenta o lanzando fuera de la bolsa de protección. Enfrentando a una línea ofensiva que estaba jugando con suplentes por lesiones en los titulares, cuando los Bengals se proponían correr el balón, los huecos se abrían a placer y los corredores eran tocados por primera vez por lo menos tres yardas después de la línea de golpeo. Constantemente se podían ver linieros ofensivos bloqueando 5 o 6 yardas adelante de la línea de scrimmage. Esta fue una derrota amarga para un equipo que pasó por una montaña rusa durante la temporada, teniendo momentos de mucho dominio, pero otros con derrotas francamente inexplicables. Todo esto además complementado con lo emocional que puso a toda la liga el momento de Amar Hamlin. Ser un off-season largo y con una lista de tareas interesante para Brandon Bean y Sean McDermott. Número 7 Dak Prescott, el costo de la derrota. La falta de constancia fue la tónica durante toda la temporada para los Dallas Cowboys, y en esta ocasión, una vez más, ese fue el caso. Tras dar un tremendo partido en la ronda de Wild Card, quarterback tuvo un juego en el que podemos decir que tuvo mucho que ver en la derrota, al lanzar un par de intercepciones que se convirtieron en seis puntos para su rival además de mostrar total incapacidad para ejecutar un drive exitoso en el último cuarto que habría eliminado cualquier crítica en su dirección. Nada nuevo bajo el sol en una temporada en la que, de un juego a otro, o a veces hasta dentro de uno mismo, Prescott pasaba de ser un gran coreback a ser la causa de la derrota de su equipo. Lo hecho por Dak en esta ocasión es francamente imperdonable. La primera intercepción llegó pronto en el partido y costó un gol de campo, pero la segunda fue mucho más costosa. Ya que llegó hacia el final del segundo cuarto, cuando su equipo estaba dentro de la zona roja del rival y pudo haber sacado puntos antes del descanso, solo para recibir el balón en el tercer cuarto y tal vez haber podido incrementar su ventaja. Podemos decir que esta fue una intercepción entonces que le costó 10 puntos a los Cowboys, ya que dejó de poner 7 en el marcador a favor de su equipo y luego los 49ers anotaron otros 3 antes del medio tiempo. Luego al final del partido tuvo una pésima ejecución en el momento más importante. Con un poco más de 3 minutos en el reloj y su equipo abajo por 7 puntos, recibió el balón en su yarda 18. A partir de ahí hay muy pocas cosas que pudieron haber salido peor. En primer down lanzó un pase que fácilmente pudo haber sido interceptado por Dre Greenlaw y regresado hasta la zona de anotación. Enseguida lanzó profundo buscando a un Michael Gallup que estaba abierto, pero el pase fue muy mal colocado y terminó siendo incompleto. En tercer down, no encontró receptor y fue capturado por San Evigam, un 3 y fuera totalmente adjudicable a la ejecución del coreback en el momento que más se necesitaba de él. Hay que destacar el hecho de que los Cowboys perdieron a Tony Pollard por lesión en el segundo cuarto, una fractura en el peroné que requerirá de cirugía. Esta baja provocó que el ataque de este equipo fuera totalmente por vía de C.D. Lamb, que por más superestrella que es, pues resultó insuficiente. Terminó el partido con 10 recepciones para 117 yardas, con lo que se convierte en el primer jugador del equipo con al menos 10 recepciones y 100 yardas en un partido de playoffs desde Michael Irving, quien lo consiguió en 1994 en el juego de campeonato de conferencia contra los 49ers. Dalton Schultz tuvo sus momentos y fue él quien anotó el único touchdown del equipo, con lo que registró su tercero en esta postemporada, empatando así un récord de la franquicia que comparte con Terrence Williams, Michael Irving, Drew Pearson y Preston Pearson. Sin embargo, también tuvo un par de momentos de falta de concentración hacia el final del partido que pudieron haber cambiado, aunque sea un poco el rumbo de las cosas. Del otro lado del balón, los Cowboys tuvieron el partido que querían a la defensiva. Uno en el que eliminaron la amenaza del juego terrestre con Christian McCaffrey y Divo Samuel, quienes constantemente se topaban con pared cuando acarreaban el balón. La presión a Brock Purdy fue constante y lo metieron en cualquier cantidad de problemas para encontrar a sus receptores. De marcus Lawrence tuvo un gran partido en el que registró un sack y dos tacleadas para pérdida, pero estuvo todo el tiempo apresurando a Purdy y forzándolo a que se deshiciera del balón. Probablemente fue el hecho de que dieron un juego tan físico y a todo gas que para el último cuarto estaban completamente fundidos. La derrota los deja con un montón de preguntas rumbo al offseason, comenzado por las entradas en el staff de coacheo. ¿Será que Jerry Jones cambia de parecer con respecto a respaldar a Mike McCarthy? Después de todo, con esta derrota, el récord en toda su carrera en postemporada enfrentando a los 49ers es de 0-4. Perdió dos ocasiones cuando dirigía a los Packers en años consecutivos y luego tras dos, también consecutivos, dirigiendo a los Cowboys. ¿Qué pasará con Dan Quinn? ¿Va a tomar una oferta para convertirse en head coach en otro equipo? De ser así, ¿qué impacto tendrá esto en la defensiva? Todo esto, más decisiones de roster, será lo que llene el tiempo para este equipo en el off offseason. Número 6 Defensiva, juego terrestre y un coreback suplente. Esta combinación suena a cualquier otro equipo no llamado Kansas City Chiefs, pero fueron justamente ellos los que el sábado por la tarde consiguieron la victoria con esa combinación. Chad Hennie mostró calma y dominio de la ofensiva guiándola a una serie de 98 yardas que terminó en touchdown. A Isaiah Pacheco corrió con autoridad para 95 yardas y la presión sobre el coreback rival fue constante. Todo esto combinado con una tremenda actuación de Travis Kelsey dio como resultado un marcador de 27 a 20 que los puso por quinto año consecutivo en la final de conferencia de la AFC. Lo de Kelsey es simplemente espectacular. Terminó el encuentro con 14 recepciones para 98 yardas y 2 touchdowns, sacando ventaja del hecho de ser el mejor en su posición en la liga, sumado a que enfrente tenía a una de las peores defensivas tratando de detener a los Titans. A nivel esquema, los Jaguars no tenían respuesta para Kelsey, quien completó pases frente a ocho jugadores defensivos diferentes a lo largo del partido. En la mayoría de los casos, los safeties André Cisco y Russian Jenkins fueron los que se hacían cargo de esta cobertura. Sin embargo, hubo situaciones en las que quedaba frente a frente con jugadores como Arden Key o Josh Allen, cuya especialidad es presionar al coreback. Con su actuación en el partido, rebasó a Michael Irving como el cuarto jugador con más yardas recibidas en la historia de los playoffs teniendo por delante solamente a Jerry Rice, Julian Edelman y Rob Gronkowski. Hay que destacar el hecho de que Henny tuvo una actuación corta, pero muy precisa en este partido. Entró al campo sin previo aviso, así como usualmente les pasa a los backups. Pero la situación en la que estaba era con el balón en su propia yarda 2. ¿Qué hizo? Ejecutó un drive de 12 jugadas y 98 yardas en el que encontró a diferentes receptores, entregó el balón a sus corredores... Y terminó con un pase de touchdown para Kells. Este fue el drive más largo en la historia de los Chiefs en postemporada. El triunfo para los Chiefs representa varias cosas. La primera, y pues la más importante, es que avanzan al campeonato de conferencia. Este partido será por quinta ocasión consecutiva en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en contra de los Cincinnati Bengals, justo como sucedió la temporada pasada. Además, el triunfo hace que Andy Reid y Patrick Mahomes empaten la segunda mejor marca de más finales de conferencia que un head coach y un coreback han disputado juntos con 5. En esta categoría empatan a John Madden y Ken Stabler, quedando solamente detrás de Bill Belichick y Tom Brady, que tienen ocho. Hasta antes de la llegada de esta dupla, los Chiefs nunca habían recibido un juego de campeonato de conferencia en casa. Número 5 La lesión de Patrick Mahomes Hacia el final del primer cuarto, en una jugada de pase, la presión de la frontal defensiva de Jacksonville llegó al coreback, y Arden Key cayó sobre su pierna provocando que el tobillo se le doblara. El dolor era evidente en la expresión y en los movimientos del coreback de los Chiefs. Estuvo fuera durante todo el segundo cuarto y regresó al campo durante la segunda mitad, jugando francamente disminuido físicamente. ¿Estará listo para la final de conferencia? ¿Jugará al 100%? ¿Cuál es el plan en caso de que no esté disponible? Estas y varias más son las preguntas que se le harán diariamente tanto al coreback como a Andy Reid en preparación para el siguiente partido. Hasta antes de este incidente, estábamos viendo al Mahomes espectacular al que estamos acostumbrados, haciendo jugadas especiales desde el primer drive. Las a un pase saltando y otro por debajo de la altura de su hombro, completando ambos sin mayor problema. Cuando llega la lesión, sucede algo interesante. Sale del campo en franco dolor y se siente en la banca por un instante, y enseguida regresa al campo haciendo el intento de correr. No es sino hasta que termina la serie cuatro jugadas después, que abandona el campo de juego para permanecer en la banca hasta después del medio tiempo. Esto regresa a la mesa la conversación sobre el límite que debe de existir entre el heroísmo deportivo y la integridad física de la persona. Los jugadores quieren jugar. Es prácticamente un requisito para un atleta de alto rendimiento el tener la mentalidad de sobreponerse al dolor y continuar en el campo a pesar de todo. Sobre todo si se encuentran en una instancia de eliminación directa, como es la ronda divisional, a solamente dos partidos del Super Bowl. Ellos harán lo imposible para estar en el campo. Es aquí donde alguien más tiene que tomar las riendas de la situación. El head coach apoyado por el equipo médico son quienes deben permitir o impedir que el jugador regrese al campo. En esta situación, después del medio tiempo, lo vimos regresar a la titularidad, disminuido de su versión más espectacular, pero funcional. Fue como si hubiéramos echado un vistazo unos 10 años al futuro y hubiéramos encontrado la versión vieja, entre comillas, de Mahomes. Un coreback que, con movilidad limitada, sigue lanzando unos tremendos misiles precisos y encontrando líneas de pase dando solo un paso lateral. En el juego contra los Jaguars el sábado, tenerlo francamente no fue un factor diferencial. Jenny tenía bajo control la situación y Mahomes solo volvió para exponerse, arriesgarse a que su lesión empeorara. Ahora veremos qué resultados de mediano plazo tiene esta situación. Los primeros reportes indican que los rayos X indicaron que no había fracturas y luego el reporte quedó en una torcedura de tobillo, una lesión que normalmente requiere entre 3 y 4 semanas para sanar absolutamente bien y del todo. El diagnóstico fue corroborado al día siguiente del encuentro con una resonancia electromagnética. Sin embargo, la afirmación inicial es que el coreback jugará el próximo fin de semana. Ya lo veremos. Número 4. Persistencia y resistencia en San Francisco Después de promediar más de 38 puntos por partido en los últimos cuatro encuentros, en esta ocasión los 49ers se encontraron con una dura defensiva que no les permitió ni siquiera 20. Sin embargo, lo hecho por su propia defensiva es brillante, ya que robaron un par de balones y cobijaron bien a su coreback novato Brock Purdy, quien una vez más no tuvo el mejor de los partidos. Con esto mantuvieron la puerta abierta para que como una gota de agua que erosiona una piedra, lograron que su ofensiva se abriera camino al final del encuentro y consiguieron la victoria 19-17. a 17. La defensiva resistió y la ofensiva persistió. Lo que demostró en esta ocasión el equipo es que no necesitan un excelente día de su ataque para salir avante. Brock Purdy no fue la razón de su triunfo, pero tampoco les costó el juego y eso es suficiente su defensiva y sus equipos especiales pudieron cargar con el peso y hacer el trabajo. Robbie Gold anotó cada uno de los cuatro intentos de gol de campo que tuvo y el talento de los jugadores como Nick Bosa y Fred Warner fue totalmente desequilibrante a la defensiva. Warner, por ejemplo, tuvo un par de jugadas de alto impacto. La primera y la más obvia es la intercepción que tuvo en zona roja que evitó que los Cowboys salieran con puntos antes del medio tiempo y ayudó incluso a que fuera su equipo el que así lo hiciera. Y más adelante tuvo otra que podría pasar inadvertida, pero que realmente es extraordinaria. Una jugada en la que, desde la posición de linebacker central, se bota a cobertura en el centro del campo para cubrir a CD Lamb, que estaba corriendo una trayectoria de Sim saliendo desde el slot. Un linebacker cubriendo al mejor receptor del equipo contrario. Suena como un matchup que cualquier quarterback desearía. Pero Warner corrió paso a paso con Lamb. Y a pesar de que el pase de Prescott fue bueno, Werner hizo lo suficiente para impedir que la recepción se completara. Una recepción que potencialmente pudo haber terminado en anotación. A la ofensiva, la producción de Debo Samuel y Kristen McCaffrey fue muy limitada. McCaffrey terminó con solamente 57 yardas totales y una anotación, mientras que Samuel sumó 56. Con este touchdown, McCaffrey ha anotado ya en 8 partidos consecutivos, la racha más larga en los 49ers desde que Terrell Owens lo consiguiera en 1998. Sin embargo, la presencia que terminó siendo fundamental al ataque fue la de George Kittle, quien terminó con 95 yardas atrapando los 5 pases que fueron lanzados en su dirección. Por supuesto que el más destacado fue uno en el que malabarea el balón, termina atrapándolo y esquiva apenas un golpe de Trevon Diggs para asegurar una ganancia de 30 yardas en un drive que terminó en el único touchdown del partido para su equipo. El cúmulo de armas y la paciencia para fundir a una defensiva de los Cowboys que les había metido en problemas durante buena parte del partido fueron clave para esta victoria. Este es ya su décimo segundo triunfo en fila, lo cual representa la racha más larga del equipo desde 1984. La victoria les otorga el pase a su decimoctavo campeonato de conferencia, el número más grande en la NFL, en donde enfrentarán a los Philadelphia Eagles. Número 3 CÁTEDRA DEFENSIVA DE CINCINNATI Con un plan de juego impecable que dejó a su rival en solo 10 puntos y que limitó a Stefan Dix a solamente 35 yardas sin anotación, además de que se robó el balón al final del encuentro para sellar el triunfo y eliminar cualquier esperanza de regreso, el coordinador defensivo Luan Amuro dio una muestra más de su tremenda calidad para poner a sus jugadores en las mejores situaciones para ser efectivos. Una defensiva sin grandes superestrellas, pero que ejecuta de forma implacable es parte importante de que hoy los Bengals, con 10 triunfos al hilo, estén en el campeonato de la AFC. Esta defensiva hizo ver mal a Josh Allen, salvo las jugadas en las que pues, el sobresaliente talento físico del quarterback se terminaba imponiendo, por esquema siempre estuvieron en problemas. Constantemente Josh Allen corrió por su vida Gracias a la presión de los frontales O de jugadores incluso que provenían del segundo nivel Haciendo disparos muy bien disfrazados Por ejemplo el cornerback Mike Hilton eh, Fue uno de los que ejecutó por lo menos un par de estos blitzes Con muy buen grado de éxito Los defensivos en el extremo de la línea Lo mantuvieron siempre dentro de la bolsa de protección Para evitar así que las jugadas se prolongaran Y que eventualmente terminaran en grandes ganancias a lo largo del partido, esta defensiva forzó tres series de tres y fuera para los Bills y dos entregas de balón consecutivas en el último cuarto. Primero al frenar en cuarto down y luego con una intercepción de Cam Taylor-Britt. Una actuación redonda que pone de manifiesto que este grupo defensivo es tan importante para el éxito del equipo como su contraparte ofensiva, lo cual nos recuerda lo que hicieron hace un año en playoffs en su carrera rumbo al Super Bowl. Número 2 Instinto asesino de Joe Burrow al calor de nombres como Patrick Mahomes y Jalen Hurts, el quarterback de los Bengals ha sido un tanto olvidado en las conversaciones de lo mejor en la posición. Sin embargo, en este partido demostró que es completamente letal. No solo tiene el talento de brazo para hacer los pases que necesita, sino que puede ganar yardas con sus propias piernas cuando así se lo exige la situación. Y más importante de todo tiene un tremendo talento para hacer la lectura correcta antes y después del centro y así poder encontrar el mejor match. Será una delicia verlo frente a frente contra Mahomes en el campeonato de la AFC. Tan solo en el primer cuarto, la ofensiva de los Bengals los puso arriba en el marcador 14-0 y aparte de ahí, no miraron atrás. Burrow estuvo explotando constantemente los espacios que la defensiva le ofrecía. Y es que los Bills estaban tan pendientes de no permitir una jugada grande, que ponían a sus safeties en lo profundo del terreno y dejaban huecos al centro, que fueron aprovechados al máximo por sus receptores. El Titan Hayden Hurts fue uno de los principales beneficiarios de esta situación, atrapando 5 pases para 59 yardas en el encuentro. Uno de ellos, una jugada muy bien ejecutada en la que la defensiva baja ante la amenaza de un pase rápido a llamar Chase, y Hurts sale filtrado detrás de él, a lo profundo quedando completamente solo en la zona de anotación. Por supuesto que Chase también tuvo sus oportunidades y las aprovechó. Terminó el partido con 5 recepciones para 61 yardas y un touchdown, su noveno en ese mismo número de juegos. Los números de Chase ahora lo colocan como el segundo con más yardas por recepción en playoffs para un jugador en sus primeros dos años de carrera. Y se une a Randy Moss como los únicos dos receptores con más de 3.000 yardas por recepción y al menos 25 touchdowns en sus primeras dos temporadas, incluyendo playoffs. Para Burrow, esta actuación lo convirtió en el cuarto coreback en lanzar para 1.500 yardas solamente en playoffs y en sus primeras tres temporadas en la liga. Para Burrow, esta actuación lo convirtió en el cuarto coreback en lanzar para 1.500 yardas solamente en playoffs en sus primeras tres temporadas en la liga, uniéndose a Andrew Locke, Russell Wilson y Dan Marino. La llegada de este jugador a los Bengals ha resultado en una voltereta total. Desde su llegada tienen ya cinco victorias en playoffs, igualando el número de victorias en los 52 años de historia del equipo previos a su llegada. Con este quinto triunfo en postemporada se une a Russell Wilson y a Ben Roethlisberger como los únicos corebacks en conseguir al menos tal número de victorias en estas instancias en sus primeras tres temporadas. Lo más impresionante es que tres de estas cinco victorias han venido como visitante, lo cual nos habla de un instinto asesino brutal en el momento más importante en la temporada. Número 1. Golpe de autoridad de los Eagles. Tras un cierre de temporada que levantó algunas voces de duda en torno a la calidad de este equipo, salieron como disparados de un cañón y aplastaron a los Giants en casa, imponiéndose con mucha facilidad durante cada uno de los 60 minutos del partido. El ataque terrestre fue letal, sumando más de 250 yardas y la defensiva fue sofocante, permitiendo solamente 227 yardas totales de su rival y registrando 5 sacks a Daniel Jones. Con esto, dejaron claras las razones por las que fueron el equipo con el mejor récord de toda la liga y ahora disputarán la final de conferencia de la NFC. Muy rápido sacaron el encuentro del alcance de su rival. En los primeros dos cuartos anotaron 14 puntos en cada uno, mientras que la defensiva no permitió ni uno solo. El 28-0 al medio tiempo era una diferencia que parecía irremontable, más allá de la cantidad de puntos, por cómo se veían las cosas en el campo. Para este momento los números de Jalen Hurts eran 12-17 pases completos, con 3 touchdowns totales, para un rating de 129 puntos. El juego terrestre fue el punto de énfasis en el ataque de Filadelfia, involucrando a sus tres corredores de forma muy eficiente. Kenneth Gainwell fue el que más yardas acumuló con 112. Lo siguió Miles Sanders con 90 y luego estuvo Boston Scott con otras 32. Cada uno entró a la zona de anotación. Esto sin considerar las 34 yardas que además sumó Jalen Hurts con sus piernas. Lo más llamativo del asunto es que los cuatro jugadores tuvieron al menos 5.3 yardas en promedio por acarreo. La curiosidad aquí viene del lado de Boston Scott, quien registró el touchdown 18 en su carrera. 11 de esos 18 han venido contra los Giants en los últimos 9 partidos. La labor del Tyrant Dallas Gethard fue también de lo más destacado en este encuentro. Lo más llamativo para todo el mundo fue la recepción de una mano que terminó la anotación, pero en su rol como bloqueador fue simplemente dominante. Lo mostrado por Hertz fue lo suficientemente bueno, ya que no tuvo gran exigencia de su rival. Sin embargo, entregó pases precisos y aportó por tierra cuando se le exigió. Es difícil juzgar si está al 100% recuperado de esa lesión en el hombro que lo dejó fuera de la acción al final de la temporada regular, pero con una actuación tan destacada de sus compañeros no fue necesario forzarlo lo demás. En las trincheras el dominio fue claro. Los huecos estaban ahí para los corredores y del lado defensivo el pass rush estuvo encima de Daniel Jones de forma constante. Los frontales tomaron turnos para golpearlo y conseguir sacks. Además se llevaron una intercepción por cuenta de James Bradbury, quien hasta la temporada pasada formaba parte de los Giants. Con esta victoria, los Eagles han ganado 12 de los últimos 15 partidos contra los Giants desde la temporada 2016. Ahora se preparan para recibir en el Lincoln Financial Field a los San Francisco 49ers en la final de la conferencia nacional. Con esto, las finales de conferencia se disputarán el domingo 29 de enero de la siguiente forma. A las 2 de la tarde veremos a la NFC, donde los Philadelphia Eagles recibirán a los San Francisco 49ers en el Lincoln Financial Field. Más tarde, a las 5.30 de la tarde, la AFC presentará a los Chiefs en contra de los Cincinnati Bengals en el Arrowhead Stadium. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más contenido sobre estos y otros temas alrededor de la liga, te recomiendo que visites nfl.com-mundo. Que sigas las cuentas de redes sociales de Mundo NFL y que te suscribas tanto al canal de YouTube como al feed de este podcast. Si quieres seguir la plática, te invito a que me sigas a título personal en redes sociales como arroba el buen Luigi. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de una emisión más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón, voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en 10.